0: Ciao a tutti, sono Nicola Sfasolo e benvenuti nel 23 episodio di Cyber Security Podcast. Il podcast dove si parla di sicurezza informatica osservando gli aspetti più complessi della materia. Come vi avevo promesso oggi faremo un bel deep dive nel mondo del threat hunting e a differenza dell'episodio easy, dove abbiamo solamente gettato le fondamenta per questa fantastica pratica, andremo ad analizzare diverse metodologie anche custom che vi porteranno a comprendere in modo più esaustivo possibile come rilevare ed eradicare minacce di ogni tipo. Mi raccomando, se mi dimentico qualcosa fatemelo sapere nel gruppo Telegram o nella pagina ufficiale di Cybersecurity Podcast su LinkedIn. Per iniziare vorrei parlare del vero threat hunting ovvero il motivo reale per cui questa pratica nasce, cresce e soprattutto corre. Quindi, come facciamo a cacciare le minacce che si nascondono nei nostri dispositivi dopo un attacco, di qualunque tipo esso sia? Per farlo dobbiamo prima conoscere il nostro nemico, quindi direi che una carrellata dei principali punti dove i malware amano nascondersi non fa male. Ed in pieno stile Cyber Security Podcast spiegherò anche il perché certe locations sono più ambite di altre. Il punto giusto da dove partire è sicuramente la startup folder che troviamo comunemente in updata dell'utente. Questa directory è solitamente utilizzata dai payload non troppo sofisticati, che vogliono rimanere persistenti non curandosi di eventuali azioni da parte dei software di sicurezza. Nei giorni nostri difficilmente vedremo malware utilizzare questa location, in quanto veniva utilizzata diversi anni fa e ormai è davvero difficile passare inosservati se ci si interagisce sotto tutti i punti di vista Un altro super common startup location è l'intramontabile run o run key Questa chiave di registro si trova principalmente in due register hives quello dell'utente current user quindi HKCU e quello del sistema operativo local machine quindi HKCU local machine lm e la differenza tra le due sta semplicemente nel contesto d'attivazione ovvero nel caso del current user le voci della chiave verranno eseguite solo per l'utente su cui sono impostate invece per le run key in local machine l'esecuzione viene attivata indipendentemente dall'utente loggato. qui per chi tratta malware spesso potrebbe sorgere una domanda come mai i malware usano la run key in current user E la usano più spesso di quella in local machine. C'è una motivazione? Sì, una motivazione c'è. In primis uno startup globale è molto più sospetto rispetto a una configurazione sull'utente ed in secundis perché i malware non possono fallire quindi nel caso ci fossero privilegi particolari per cui l'utente non può settare chiavi di registro in contesti diversi dal proprio il malware fallirebbe nel set della persistenza ed in aggiunta, tentando di aggiungere una chiave senza avere i giusti diritti, eseguirebbe il trigger di errori, che potrebbero generare rumore utile alla sua detection. Ci sono altre considerazioni su questa tematica, come per esempio le tecniche che coinvolgono processi secondari per la creazione di chiavi o semplicemente il cambio valore di una chiave già esistente, così da non eseguire match con firme di software di sicurezza però non voglio soffermarmi oltre perché il tema è davvero ampio e divagherei per nulla. Un altro metodo che viene spesso utilizzato e lo vedo molto spesso in casi di incident soprattutto condotti da apt è il patching di file esistenti o la creazione di file eseguiti automaticamente ogni qual volta una determinata azione viene eseguita dall'utente o dal sistema. Il caso particolare di cui voglio parlare è il profile.ps1, ovvero il profilo di base di PowerShell, che viene caricato ad ogni esecuzione di PowerShell.exe. Questa persistenza è simpatica, in quanto solitamente l'EDR, vedendo l'esecuzione del payload malevolo evocato da un contesto utente, abbassa naturalmente il suspiciousness level score, evitando di eseguire controlli approfonditi al fine di salvare risorse hardware e garantire fruibilità della shell all'utente. Un'ulteriore utile informazione è che, similarmente al file che vi ho indicato prima, ce ne sono diversi in Windows che vengono eseguiti in similar modo e di conseguenza sono utilizzabili con la stessa identica tecnica. Come avrete ben capito, ci sono diverse tecniche per rendere un payload persistente, quindi, senza dover menzionare le quintalate di modalità possibili vi invito ad andarvi a studiare i moduli coperti da Autorans di Internals, questo al fine di avere una maggiore visibilità sull'argomento. Ovviamente vi ricordo che il canale di Telegram serve anche per discutere sugli argomenti trattati dal podcast, quindi se ci sono domande o richieste di approfondimento, beh, quello è il posto giusto. Bene, ora prendo per assunto che le persistenze le conosciamo già bene tutte, o gran parte almeno poi ci sono molti progetti open source anche molto famosi tipo persistence sniper che vi possono dare un'idea ancora più grande su quello che è il panorama delle persistenze vi racconto una chicca relativa a un payload con cui ho combattuto qualche mese fa giusto per darvi una infarinatura generale sulla realtà del threat hunting e credetemi ci ho combattuto nel vero senso della parola Windows Server 2008 R2 la CPU era a palla e come se non bastasse manteneva un servizio critico esposto che non poteva essere messo in down per nessuna ragione e nemmeno per un secondo ergo niente riavvio del server niente safe mode del sistema operativo niente di niente solo io una connessione da administrator e due processi caricati come servizio che cadenzialmente e con timing alternato contattavano un C2 al fine di stabilire una reverse shell. Voi direte, basta mettere in blacklist i C2 sul firewall, ed è fatta. Magari fosse così facile. Ovviamente i payload generavano command and control con una funzione dinamica, per cui il blocco di un singolo o molteplici command and control non serviva praticamente a nulla. Il tempo non era moltissimo. Quindi, stando molto attento a non far crashare il server, analizzo i live processes sul dispositivo con Process Hacker e Process Explorer. Ma appena li eseguo, vengono terminati. Stessa cosa per Procdump e gran parte della Sis Internal Suite. Come si fa a capirci qualcosa e tirare fuori una soluzione fruibile? Ci sarebbero diversi approcci, però provo a raccontarvi quello che ho utilizzato, quindi il mio. Ma prima vanno elencati i presupposti. Malware a doppio payload. Scoprirò poco dopo che killando un processo in esecuzione, il secondo lo riesegue, ovvero una tecnica di autosustain. Command and control dinamici. Eseguito tramite system, quindi abbastanza scary, e può vedere potenzialmente qualsiasi cosa a livello di sistema la programmi d'analisi live, probabilmente by name o hash. Enorme utilizzo della CPU. Anche qui probabilmente esegue monitoring delle syscalls, degli handle, o dei processi, o eccetera, eccetera, insomma. Non è possibile analizzare il payload. Perché ci ho provato, e in quei tre minuti che ho investito su questa attività, purtroppo mi accorgo che sia in dynamic che static non si cava molto in pochi secondi perché nella Static abbiamo un payload crypted, o comunque packed. Dall'altra parte nella Dynamic vedo che subito all'inizio del payload ci sono una miriade di metodologie che lo fanno uscire nel caso non avesse l'ambiente preparato ad hoc come si aspetta di avere. E quindi la sua ricostruzione è parecchio onerosa. Il mio obiettivo principale è poter utilizzare degli strumenti utili a terminarlo o a farlo crashare per poi rimuoverlo. Quindi ora vi dico gli step che ho seguito, anche se probabilmente ci sarebbero altre vie o metodi che implicano trial and error. Purtroppo però, come vi ho già detto, non avevo molto tempo dalla mia e quindi ho dovuto fare una soluzione alternativa. La prima cosa che ho fatto è l'esecuzione di uno dei miei tool per process stampering che essenzialmente, data una lista di process names, esegue un must kill di tutte quante le handle ad essi associate. Il risultato è che i processi malevoli terminavano correttamente però notavo che questi venivano rieseguiti in tempo zero. C'era qualcosina in più che non vedevo e in aggiunta, inserendo una riga di codice che deregistrava i servizi, ottenevo lo stesso risultato, quindi qualcosa mi batteva nella race condition. Ho poi eseguito il rename dei binari e ho modificato le hash di Process Explorer, Process Hacker e Process Monitor, aggiungendo dei caratteri nulli in fondo all'eseguibile tramite hxd risultato, tutti venivano comunque terminati probabilmente il controllo riguarda componenti secondari dei software come per esempio driver o comunque è implementato un controllo su stringa in memory eseguo quindi un altro tool custom per il monitoring delle syscalls è simile a API monitor però più brutto, terminal based e scritto al volo questo mi serve per capire che calls e argomenti vengono utilizzati per difendersi dagli strumenti d'analisi che utilizzo. Scopro che i processi malevoli in realtà sono tre. Due eseguibili a servizio, come dicevo prima, e una DLL iniettata all'interno di un Hollowed SVC Host. La DLL è contenuta nelle risorse degli eseguibili e si occupa del set di una lista enorme di chiavi di registro, tra cui la Silent Process Exit. Questa è una chiave che esegue le sub-key associate ad un determinato eseguibile una volta che questo viene terminato ora ho capito perché anche se vengono killati questi ripartono seamlessly allora passo all'azione e scrivo un eseguibile che si occupa dei seguenti task rimozione dei privilege token per la scrittura di chiavi di registro e creazione di processi poi ovviamente inserisco anche tutti gli altri più limitato è, meglio è tread che sostituisce gli eseguibili relativi ai servizi malevoli con un calc.exe rinominato allo stesso modo Tread che esegue il suspend dei processi e del register dei servizi con un while true a spam. Tread che esegue la modifica dei valori nelle sub key impostate con valori inconcludenti. Tread che si occupa del kill di tutti gli handle relativo ai tre processi coinvolti e download della DLL dopo che gli altri Tread hanno settato a true delle variabili pubbliche utili a notificare la corretta esecuzione delle azioni precedenti necessarie a bloccare la riesecuzione e una volta eseguito come mi aspettavo ha funzionato honorable mention il payload settava anche delle persistenze vmi che non avevo notato in primis ma inefficaci grazie allo swap degli eseguibili ovviamente non è finita qui se il payload lo abbiamo visto in questo server per assicurarci che il cliente sia totalmente al sicuro dobbiamo eseguire delle attività utili ad assicurarci che non sia presente da nessun'altra parte. Quindi iniziamo con la fase 2, l'eradication di massa. Abbiamo subito un problema. Nessuna DR riesce a rimuovere i payloads per vari motivi. Giusto per essere più chiari, i driver delle DR non funzionano in modo ottimale se caricati a runtime senza un full reboot di conseguenza gran parte delle funzionalità non saranno attive e le sue capabilities naturalmente ridotte. Altra cosa importantissima il payload esegue memory protection e PID change nel caso in cui l'integrità della memoria allocata venga compromessa. Quindi ad ogni inject di DLL delle DR il payload semplicemente si riesegue evadendo ogni tipo di hooking o live monitoring. Quindi Se non sono stato abbastanza chiaro, in questo caso l'EDR non mi ha salvato. Noi però dobbiamo trovare una soluzione, no? Siamo esperti di sicurezza, Cristo. E poi il cliente ci paga. Bene, quindi rimbocchiamoci le maniche e scriviamo un set di Yara rules per la detection dei payloads rinvenuti durante l'attività di prima. Poi modifichiamo il tool che in precedenza ci ha aiutato nella rimozione inserendo un primo step di assessment con Yara In breve, sarà da caricare come risorsa il binario di yara.exe, le regole che abbiamo appena creato e scrivere un metodo che si occupa di droppare i file sul disco, eseguire lo scan tracciando eventuali match e il gioco è fatto. In caso positivo il nostro tool procederà con la solita routine, invece in caso negativo terminerà. In entrambi i casi un bel debug log su file di testo, credetemi, aiuta, soprattutto in questi casi. Vi consiglio poi anche di posizionarlo su una share di rete. Perché? Perché lo step successivo sarà poi eseguirlo su tutte le macchine raggiungibili tramite psxhack e magari group policy di dominio create ad hoc. Se è stato scritto bene il risultato sarà grandioso, ovvero una lista di file di log nella share directory contenente l'output di tutte le esecuzioni fallite e riuscite. Altre attività aggiuntive potrebbero essere un threat delle IOC, sui dispositivi di sicurezza implementati dal cliente come Firewalls, Needs, EDR, eccetera, eccetera. Così dopo un bel reboot, queste verranno rilevate e si potrà agire singolarmente in caso ci fossero particolari polimorfie. Attenzione però! La stessa cosa va fatta sugli endpoint Linux. Ovvero, per essere sicuri dell'eradicazione di payload simili, è sempre bene eseguire un mass scan anche su questo tipo di endpoint in quanto, anche se non comune, alcuni gruppi settano persistenze tramite web shell, soprattutto se i sistemi ostano servizi web o comunque gli attaccanti potrebbero inserire backdoor specifiche vista la scarsa efficacia di software di sicurezza su questo tipo di sistemi Quello che vi ho raccontato è un esempio reale di threat hunting E se vi è sembrato troppo complesso sappiate che spesso e volentieri in casi di incident complessi questa è la routine, forse anche un po' semplificata rispetto alla realtà. Spesso alcuni threat actor ottengono accesso con privilegi elevati per mesi e quindi virtualmente ogni cosa è fattibile. La vera domanda che molto probabilmente vi state facendo è come faccio ad essere così efficace nella creazione delle regole Yara per la detection? Eh... E qui vi rispondo con un bel c'è molto da studiare e non c'è una soluzione a tutti i mali. Però qualche spunto posso darvelo io, magari qualcosa che solitamente nei libri non è scritto. Per esempio, per rilevare packet o crypted malware con hash e file name sempre diverso, un trucco quasi infallibile è l'analisi delle stringhe presenti in memoria relative ai vari processi quindi se create una regola che dampa la memoria dei processi o solamente ne estrae le stringhe potete eseguire lo scan sul dumped file così da identificare il PID malevolo un'altra tecnica interessante per rilevare malware già analizzato è utilizzare i loro mutex come diciamo red flags che ne indicano la potenziale presenza nel dispositivo non sapete cosa sono i mutex? Principalmente sono oggetti creati per informare i payload della presenza di un'infezione già avviata o comunque di una precedente presenza del payload nel dispositivo, mettiamola così. I mutant objects hanno anche altre funzioni, però per ora fermiamoci a questa. Lo scan non per forza deve impiegare Yara, se siete bravi sviluppatori o avete un team di sviluppo potete tranquillamente monitorare le API ed eseguire detection all'esecuzione di syscall specifiche con argomenti attesi ricavati dall'analisi dei payload precedentemente rimossi. Se il payload esegue traffico network e rilevate dei pattern specifici, non spaccatevi troppo la testa su il software ma utilizzate il firewall per creare la lista di dispositivi infetti e siete a posto. I payload creano files temporanei o altri artefatti d'appoggio facilmente accessibili come per esempio le chiavi di registro. Ecco, utilizzate quelli per eseguire la detection. Se il tretactor è noto, cercate su internet le TTP's solitamente utilizzate. Potrebbe risparmiarvi un bel po' di lavoro. Ovviamente, se lavorate su casi non ancora documentati come spesso accade a me, preparatevi a questo d'altro. Utilizzate le potenzialità dell'infrastruttura in cui vi trovate ed ideate metodi non convenzionali per ridurre lo sforzo umano ottenendo comunque il massimo risultato. In conclusione vorrei esprimere un pensiero personale. Il treat hunting. Non si basa su sistemi operativi e software, ma su una serie di tecniche agnostiche che rendono possibile la ricerca di determinati elementi all'interno di un gruppo di oggetti. Quindi non soffermatevi su quello che vi viene insegnato, uscite dagli schemi preimpostati che vi vengono trasmessi da corsi o articoli specifici. Il vostro obiettivo è trovare un payload nel modo più efficiente e meno invasivo possibile. Per non far mancare nulla a questo episodio cito il mitico Sun Tzu che di hunting ne sa a pacchi e si sposa perfettamente con quello che vi ho detto poco fa riguardo i file d'appoggio dei payload. In guerra la via è evitare ciò che è forte e colpire ciò che è debole. Ora siamo davvero alla fine e nel prossimo episodio di cosa parliamo? Nel prossimo episodio che uscirà a brevissimo, probabilmente con l'inizio dell'anno nuovo, parleremo ovviamente di malware analysis hard in ambiente Windows. Vi ricordo che il gruppo Telegram ad ora conta più di 160 membri ed è il posto giusto per interagire direttamente con me e con tutti gli ascoltatori più accaniti. Quindi attendo feedback riguardanti l'episodio anche nei commenti di LinkedIn e se vi va seguitemi anche su Instagram tramite il nome at nick.soc per restare aggiornati tramite anteprime degli episodi che stanno per uscire in abbinata a sprazzi della mia vita fuori dalla sicurezza informatica come non parlare di cyber security warrior la gran parte di voi avrà già visto dai post su linkedin che il 15 gennaio uscirà ufficialmente questo nuovo podcast in lingua inglese che porterà sì alcuni concetti già sentiti ovviamente tradotti ma anche dei contenuti esclusivi e imperdibili. Quindi se volete supportare anche questo nuovo progetto vi invito a iscrivervi nell'altra pagina e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti o comunque anche in Telegram, è sempre gradito. Detto questo, un abbraccio a tutti voi da Nicolas, Cybersecurity Podcast.